0: Siemcia, witam serdecznie w kolejnym odcinku Pechowelowe, czyli podcastu, w którym nadsyłacie mi swoje historie z nieudanych randek albo po prostu jakieś wasze miłosne przypały. Wrzucam ten odcinek, kiedy już mamy chyba pierwszy albo drugi września. Zaraz sprawdzę, czy to już będzie... Pie tak, pierwszy września, słuchajcie, no to witam was pierwszego września. Mam nadzieję, że humory wam dopisują. Ja troszkę czekałam już na jesień. Może niekoniecznie na deszcz, ale żeby ta temperatura była niższa. Także ja nie narzekam i mam nadzieję, że będzie piękna jesień. W ogóle ja w lipcu widziałam pierwszą ciężarówkę ze świąteczną Coca-Colą. To chyba był rekord, jeśli chodzi o to, kiedy zobaczyłam świąteczne rzeczy. No ale październik to już na bank będą rozstawione Mikołaje. Wymieszane oczywiście z dniami. No pogadaliśmy o świętach, mając 1 września, więc myślę, że możemy też przejść już do waszej historii. Hej, bardzo spodobał mi się Twój nowy format. No troszeczkę już ma, ale wiadomość jest z 29 maja. Jeśli pytacie, w jakim momencie czytania wiadomości jestem, to wiele z wiadomości jest jeszcze z końcówki maja. Ale czytam, czytam, spokojnie. Także postanowiłam podzielić się swoją historią miłosną. Nie jest to historia stricte z randki, bo byliśmy z chłopakiem w związku już od roku, ale to także lekcja dla tych, którzy myślą, że zdobycie partnera albo partnerki to najtrudniejszy etap, a reszta to już miód i orzeszki. Otóż w grudniu, parę dni po świętach, przypadają moje urodziny. To były nasze pierwsze święta z chłopakiem, dlatego bardzo mi zależało na fajnym prezencie. Zaznaczę, że chodziliśmy wtedy do liceum i każdy grosz się liczył. Od dłuższego czasu zbierałam pieniądze, żeby kupić mu zegarek z grawerem, żeby było z klasą i romantycznie. On natomiast podarował mi książkę, kuch książkę kucharską z zakodnicą na okładce, taką, co można kupić na poczcie. To trochę brzmi, jakby on zapomniał po prostu, że ma ci coś kupić i szukał prezentu na szybko. Najgorsze było to, że całą Wigilię przeżywał, że dał mi chujowy prezent, a on dostał taki super i musiałam go jeszcze pocieszać. Hmm... Z jednej strony go rozumiem, bo w sumie postawiłaś go w takiej sytuacji, że kupiłaś mu fajny prezent, chyba drogi, plus no widać, że chciałaś mu sprawić ogromną przyjemność i to jest super. Z drugiej strony on no nie do końca się wykazał i tak jak mi się wydaje, no to chyba kupił ten prezent na szybko, żeby coś było. No ale też nie fajnie, że wpędza się w takim momencie w poczucie winy i jeszcze robić z siebie ofiarę. Ja myślę, że fajnym rozwiązaniem jest po prostu umówić się wcześniej na dany budżet z partnerem albo partnerką i oczywiście podpytać, co w ogóle ta druga strona chce. Albo na przykład umówić się i zasponsorować wspólnie wyjazd. To też jest fajne. W sumie na taki wyjazd ja bym się bardzo ucieszyła. Ale wracajmy. W każdym razie za kilka dni nadchodziły moje urodziny. I tutaj zaczyna się rollercoaster prezentowy. Na początku dostałam świece i kwiaty, co było naprawdę super. Ale po chwili słyszę od mojej byłej miłości, że ma dla mnie coś jeszcze. Po chwili przyniósł mi takie rękawiczki za łokcie bez palców. Dodatkowo wokół dłoni były oprzyte tandetnym futerkiem. W każdym razie modowy koszmar. To totalnie nie był mój styl. No ale grzecznie podziękowałam i powiedziałam, że mi się podobają. A on z uśmiechem od ucha do ucha powiedział, że bardzo się cieszy, że mi się podobają, bo znalazł je na ulicy, ale mam się nie martwić, bo są wyprane. Morał z historii jest taki, że książki z zakonicą używam do dzisiaj. <głos> Serdecznie się pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i dziękuję za historię. Powiem Ci, że no zaskoczyłaś mnie z tym drugim prezentem? No bo ja tak sobie gadałam o tym, żeby z drugim partnerem się umówić na prezent, a ten wyskakuje z rękawiczkami z ulicy? Co? <głos> Ponawiam po prostu propozycję. Jeśli nie jesteście pewni, to, to może po prostu spytajcie, co chce druga połówka. I może lepiej nie bierzcie rzeczy z ulicy, bo nigdy nie wiadomo, co się z nimi wcześniej działo. Następna historia. Hej, moja historia nie jest zbyt zabawna, a bardziej żenująca. Mimo wszystko kończy się happy endem. Na początku pandemii pobrałam Tindera. W sumie bardziej, żeby z kimś pogadać niż się spotkać, bo trochę się bałam. Miałam wtedy 18 lat. I w sumie nie trafiłam na nikogo, z kim miałabym kontakt na dłużej niż dwa tygodnie. We wrześniu 2020 roku zdałam prawo jazdy, więc mój tinderowy okrąg trochę się poszerzył. Mimo wszystko szukałam parwa w obrębie swojej wsi, przez co trafiałam głównie na te same osoby. Raz pokazał mi się nawet znajomy rodziców, który odmłodził się o 16 lat. No są takie przypadki. Ostatnio chyba czytałam historię na podcaście, w której facet się umówił z facetem, który miał niby chyba 35 lat, czy tam 33 a w rzeczywistości miał 47? Także jest to przerażające, ale ludzie naprawdę to robią i potem to usprawiedliwiają, że przecież no dzięki temu będą mieli więcej partnerek. Nie no, super początek znajomości, żeby się okłamać, super. <grych> Wracając do mojej historii. Jednego dnia pokazał mi się chłopak, który miał zdjęcie takie sobie, a na drugim stał przy samochodzie. Ładne BMW. Zmeczowało nas i napisał mi, że mam ładne oczy. Więc mu napisałam, że ma ładny samochód. Nie jestem blacharą w nawiasie. Dobrze, nikt nic nie powiedział. Okazało się, że mieszka 120 kilometrów ode mnie, ale przyjeżdża do mojej wsi do pracy. W tym czasie był dostawcą mebli. Zaproponował więc spotkanie przed jednym z załadunków na stacji benzynowej. Brzmi to nieco podejrzanie, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mi w sumie było wszystko jedno. Pojechałam się, spotkaliśmy. Oboje byliśmy tak zestresowani, że nawijałam o wszystkim, co popadnie. Że wjechałam na kamień i zarysowałam samochód, że muszę babci na cmentarz zawieźć, bo 1 listopada było zamknięte, no ogólnie o dupie marynie. On wypowiedział na moje milion zdań, może z pięć. Ale spotkaliśmy się drugi raz, bo zaimponowało mi to, że chce mnie zabrać w fajne miejsce, gdzie można się bawić z lemurami. To mini Zo było zaraz przy czeskiej granicy, jakieś 200 km ode mnie. Do tej pory nie mam pojęcia, dlaczego się zgodziłam jechać z nieznajomym facetem tak daleko, ani czemu moja mama nie dostała zawału, kiedy się o tym dowiedziała. Jako, że mieszkał dalej, to wiadomo musiał wstać wcześniej, żeby przejechać dodatkowe 120 km do mnie do domu. Umówiliśmy się o dziewiątej. Miałam stać na jeszcze zdalną lekcję biologii i pójść do niego. Nie zdradziłam swojego adresu, mieliśmy się spotkać w innym miejscu. A to akurat dobrze. Ale przypomnę, że warto udostępniać swoją lokalizację na przykład swojej mamie albo swoim przyjaciołom, żeby po prostu wiedzieli, gdzie jesteś. No bo w tym przypadku jedziesz z obcym typem poza miasto i no nie wiadomo, co się stanie. Babeczka z biologii tak mnie znudziła, że zasnęłam. Obudziłam się o 10.20. Spanikowana napisałam do niego, że bardzo przepraszam. Wyszłam na totalną idiotkę, ale już się pogodziłam, bo przecież on pewnie pojechał, to już się nigdy z nim nie zobaczę. Okazało się, że wciąż na mnie czeka. Wow. Półtorej godziny. Albo bardzo chciał ciebie zobaczyć, albo bardzo chciał zobaczyć lemury. W ekspresowym tempie zebrałam się i pobiegłam. Dowiedziałam się, że pomyślał, że poczeka tak do dwóch godzin, bo może coś się stało. No i stało się to, że zaspałam. Spotkanie było fatalne. Rozmowa w ogóle się nie kleiła, prawie nic nie rozmawialiśmy, a on nawet nie chciał mnie złapać za rękę. W sumie jeśli nie czuł się dobrze, no to dziwne, żeby cię łapał. Pod koniec, kiedy odwiózł mnie do domu, spytał, czy jeszcze się zobaczymy. Bardziej z litości i poczucia winy z tym spóźnieniem powiedziałam, no jasne. Spotkaliśmy się dwa dni później i poszliśmy na spacer po Wrocławiu. Teraz jesteśmy już razem prawie dwa lata. Mieszkamy razem i mamy psa. Także do wszystkich dziewczyn. Może jeżeli rozmowa nie klei się na pierwszym spotkaniu, to znaczy, że partner albo partnerka jest bardzo nieśmiała. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za historię i nie powiem, ale jestem zaskoczona, że się tak skończyła, bo wyglądało na to, że nie do końca się ze sobą dogadujecie, że no, rozmowa się nie klei, że coś chyba jest nie tak, ale jak widać, tak jak napisałaś na końcu, prawdopodobnie był po prostu bardzo nieśmiały. Bardzo miło też, z jego strony że tak długo na ciebie poczekał, więc z tych dwóch opcji, Lemur albo ty, to chyba jednak bardziej mu zależało na tobie. Dużo miłości dla was i wyściskajcie pieska. Pieski są fajne i kotki też. Następna historia. W którym roku było pierwsze powstanie przed rozbiorami Polski? To nie jest pytanie, jakiego spodziewacie się na pierwszej randce. Ja też nie. Póki mnie to nie spotkało. Nudziło mi się trochę, więc umówiłam się na spotkanie z dalekim kolegą z Ukrainy, którego okazuje się, że nie znałam. No ale miałam złamane serducho po pierwszej dziewczynie i chciałam się rozerwać. Chociaż trudno to nazwać randką. Było to bardziej coś w rodzaju lekcji historii. Zaczęło się niewinnie. Chciał się czegoś dowiedzieć o historii Polski. Padło więc pytanie, w którym roku było pierwsze powstanie przed rozbiorami Polski. Odpowiedziałam poprawnie, zdziwiona. On takie, no nie, nie wydaje mi się. I sprawdza mnie na komórce. Ale hej, może on po prostu chce mnie nauczyć. No nie. Bo zaraz było pytanie o drugie, potem o trzecie. Potem co się stało z Kościuszką po rozbiorach. Już nawet nie będę zaczynać o polityce. Czemu nie wspierasz 500 plus? <grym> Mój Boże, to się nie mogło dobrze skończyć. Potem było jeszcze lepiej. Miał problemy z polskim, szczególnie z wymową, to ja mu powiedziałam pocieszająco polski język trudny język. A on mi na to wcale nie. I zaczął mówić o tym, jakie to proste. Mi, dziewczynie z Polski? Tak, panie obcokrajowcu, który nie mówi poprawnie. Mój język ojczysty jest prosty. Oczywiście. To nie wszystko. Chciałbym go narysowała na jego aplikacji, jako że mówiłam, że mam talent. Nasz no aż korciło powiedzieć Draw me like one of your French girls. No ale dobra, narysowany. On na to, że sam rysuje jak ostatnia łamaga. Odpowiedziała mu na to, że jak widać mi idzie dobrze. On od razu mi odpowiedział, że a co jeśli ja tylko tak mówię, a rysuję lepiej od ciebie? No aż miałam ochotę strzelić face palma. Serio? Jeśli tak wygląda podryw, to ja przez całe życie robiłam to źle. Pan Narcyz był nawet ode mnie lepszy w moich własnych studiach. Tak, chodząc na inne studia, kiedy mój przedmiot był u niego tylko pobocznym. Dodam jeszcze, że chodzę na bardzo trudne i prestiżowe studia. Mój pan Narcyz został błyskawicznie zgołstowany. Polecam wszystkim zrobić z takimi panami to samo. Chyba, że chcesz się pośmiać. Wtedy są idealni. No powiem wam, że się we mnie gotowało podczas czytania tego maila i nie tylko dlatego, że ten facet zachowywał się jak dupek. Powiem tak, nie lubię, kiedy ktoś sprawdza drugą stronę w jakichś sprawach typu właśnie wiedza w danej tematyce w takim celu, żeby podważyć czyjeś kompetencje. Z drugiej strony też nie lubię, kiedy ktoś się stawia w roli eksperta, jeśli nim nie jest. Ja tutaj nie wiem, jak było. czy tam tylko maila, czytam tylko to, co zostało napisane. Niemniej już od początku czuję po prostu ogromny zgrzyt pomiędzy dwójką tych ludzi. Zarówno jedna, jak i druga strona chcą sobie coś udowodnić. Jeśli chodzi o tematy polityczne czy wspieranie 500+, to no ja też tego nie preferuję na pierwszym spotkaniu. I w ogóle w takich momentach chyba warto postawić jakąś granicę. No nie wiem, powiedzieć na przykład, że nie czujemy się ok z rozmową na tematy polityczne na pierwszym spotkaniu. I tyle. Pamiętajcie, że macie prawo odmawiać, nie? Jeśli chodzi o język polski, to on wcale nie jest taki łatwy, więc jeśli pan tutaj bardzo dobrze zna polski, no to nic, tylko pogratulować. A jeśli chodzi o przedmioty na studiach, to to jest nie była Ziemia, kiedy macie tylko jakiś tam zalążek danego przedmiotu jako przedmiot poboczny, a studiujecie coś związanego stricte z tym przedmiotem. Powiedziałam to troszkę za wile, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tutaj autorka się nie obrazi za krytykę, bo uważam też, że takie maile dają fajne pole do dyskusji na różne tematy. I jeszcze pewnie wiele będziemy mogli powiedzieć, na przykład o ghostowaniu. Następna historia. Hej, chciałam się odezwać i opisać swoją historię. Widywałam się z pewnym chłopakiem na pierwszym roku studiów. Poznaliśmy się na spotkaniu ogólnostudenckim. Jako prawdziwy detektyw wyszukałam go i zaprosiłam jako pierwsza na Facebooku. Spotkaliśmy się może 4-5 razy w miejscach publicznych, w tym raz w walentynki na herbatę i spacer. Mimo iż to ja zawsze proponowałam spotkanie, daty, godziny i miejsce, to on bardzo ucieszony zgadzał się i ciągnął spotkanie już na miejscu. Najlepsze jest to, że zawsze obowiązkowym punktem spaceru, proponowanym przez niego, było zawsze to samo miejsce na mapie naszego miasta, a odstęp czasowy między spotkaniami był spory. Mimo to, on zawsze opowiadał mi dokładnie to samo o tym miejscu, a ja udawałam, że jest to bardzo ciekawe. Przypomina mi to trochę spotkania z dziadkami. Nie wiem jak u was było, ale mój dziadek często powtarzał te same historie, te same żarty. My byliśmy tym strasznie już zmęczeni, ale on i tak mówił. I powtarzał się i powtarzał. Także już chyba się domyślam, jaki może być twój apsztyfikant na starość. Na ostatnim spotkaniu zrobiło się super dziwnie. Dowiedział się, że wyjeżdżam na trzy tygodnie do lasu na obóz z moją drużyną harcerską, a że była pandemia, to nie ma odwiedzin. No i się zaczęło. On zaczął mówić, jak to będzie tęsknić, jak to on nie wytrzyma beze mnie i tak dalej. Przypominam, że nie byliśmy parą. Trochę mnie to zbiło z tropu, ale okej. Okay. Chodzimy dalej, a on wypalił z pomysłem życia. Wymyślił, że kupi namiot i pojedzie ze mną i będzie koczował za moim pod obozem, żeby móc na mnie patrzeć. Zdrowiło się bardzo creepy. To, to jest mój komentarz jak coś. Ale to nie koniec. Kiedy chciałam wracać już do domu, on powiedział, że mnie odprowadzi, żeby wiedzieć gdzie mieszkam na późniejsze czasy. Trochę mnie to przeraziło, więc napisałam do przyjaciółki, że do niej jadę, bo nie chciałam, żeby po tym całym dniu wiedział, gdzie mieszkam. Pod blokiem, po pożegnalnym przytulasie, chciałam już sobie iść do bloku, a on nagle mnie złapał. Użył sformułowania No chodź tu! i mnie pocałował. Był to najgorszy pocałunek, jaki przeżyłam. Nie zdziwię chyba nikogo, jeśli powiem, że nigdy więcej po tym już się do niego nie odezwałam. A że to ja wszystko proponowałam, to on do mnie też nie napisał. Pozdrawiam. Wow, bardzo dziękuję za historię. Trzymajcie się od takich ludzi z daleka, Boże. To jest przerażające. Przechodzą przez moją głowę różne myśli i cieszę się, że nie skończyło się to niczym gorszym. To nie brzmi pocieszające, ja wiem. Ale mimo wszystko, dobrze, że ten kontakt się urwał i że nic ci się nie stało. On oczywiście nie powinien cię pocałować, no nie miał prawa. I to jest w ogóle paskudne z jego strony. Jednocześnie super przerażające jest to, że on proponował ten namiot, nie wiem, co on sobie wtedy myślał, ale mam nadzieję, że sobie przemyślał to, co zrobił, to, co powiedział. Mam nadzieję, że to, że urwałaś z nim kontakt, dało mu do myślenia. No ale trudno powiedzieć. I na tej historii skończę dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jak zwykle zapraszam na mojego Instagrama, dramciapodłogaofficial, albo przesyłanie swojej historii np. Na, na maila dramcia.official.gmail.com Oczywiście kontakt do mnie jest w opisie. A tymczasem bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie. I oczywiście życzę Wam dużo fajnych randek. Ściskam Cię plutko, bez odbioru.